0: Agora, Band News
1: Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
0: Essa voz da vinheta você não vai ouvir muito nos próximos dias aqui na Band News. Você que estava acostumado a acordar com Cacá Barbosa... Aqui na Band News, ele entrou de férias, está descansando, está viajando pelo litoral Potiguar. E nesse tempo, nesse meu tempo, eu, Oscar Neto, vou ficar junto com vocês, ouvintes, aqui na Band News, durante as manhãs, trazendo muita informação e também por consequência disso, no Band News Manaíra primeira edição. Mas Cláudia Cavalho não tirou férias ainda, vai permanecer conosco aqui... Bem queria, né, Cláudia? Em janeiro, né, o um solzinho aí. era um ótimo mês para se tirar férias, não é? Não é? Pega, logo tudo no momento mais
2: desejado por todo mundo, né? <risos> é
0: verdade. Sortudo, né, podemos Muito. dizer. Ele estava em Campina, já está em Natal agora, está fazendo um mega tour aí, enquanto pode. <risos> né, Cláudia? Bom dia para você. Bom dia, bom dia, Oscar. Feliz ano novo, Cláudia. Feliz
2: ano novo, Oscar. Feliz ano novo para todos os nossos ouvintes. Estamos começando mais uma jornada, né? Exatamente. Mais um ano e desejando sempre muitas boas notícias, muita saúde para todo mundo e que 2022 seja um ano muito melhor do que foi 2021.
0: Se Deus quiser, se o ano passado foi o ano da esperança, da renovação da esperança com a vacina, que esses siga essa renovação também com um pouco mais de calma, né? Agora é pra gente respirar e curtir o ano pois é. da forma que a gente, E que daqui a curtido. pouco a gente
2: consiga dizer adeus coronavírus, exatamente, né? Que a gente tá exatamente. com essa com essa expectativa já há tanto tempo uhum. de conseguir esquecer esse, esse vírus que causou tantas mortes, que causou tanto medo, tanta apreensão e tanta restrição, porque ainda continua né, com, é, afetando a nossa vida e pois causando é. muitas restrições.
0: Pois bem, vamos com as principais informações a partir de agora. E ainda falando sobre outros assuntos também, a Prefeitura de João Pessoa está monitorando toda a faixa de areia da orla após vestígios de óleo serem encontrados no Bessa no último sábado. Fragmentos também foram encontrados nas praias de Cabedelo, na região metropolitana. Segundo o secretário da SEMAN, da Secretaria de Meio Ambiente, o Elison Silveira, o objetivo dessa ação é promover a retirada dos resíduos, evitando danos no meio ambiente, inclusive o marinho. A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos, já fez a coleta desse tipo de material em seis praias de Cabedelo e apenas uma em João Pessoa. O trabalho é para a apuração das possíveis causas e da origem desse material.
2: E começa hoje a vistoria dos veículos que realizam transporte escolar em João Pessoa. Essa vistoria é relativa ao primeiro semestre de 2022. O serviço vai seguir até o dia 28 desse mês e deverá vistoriar cerca de 20 veículos diariamente. O atendimento acontece das 8 da manhã até 5 da tarde na sede da CEMOB, que fica no quilômetro 25 da BR-230 no Cristo. A taxa do serviço é de R$ 70,00, podendo variar de acordo com a UFIR. A vistoria tem como objetivo garantir a segurança no deslocamento de crianças e adolescentes que vão utilizar o transporte escolar. São checados em torno de 40 itens do veículo, além de se as faixas laterais e traseiras estão de acordo com as normas que regulamentam o serviço de transporte escolar. E também se inicia hoje a renovação
0: da matrícula para os alunos veteranos da rede estadual de ensino. A renovação pode ser feita até a próxima sexta-feira com a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid para os alunos em idade apta para a imunização. Os estudantes passarão por duas etapas no processo de renovação de matrícula, o cadastro escolar e efetivação da matrícula feita de forma online pela escola. Eles poderão acompanhar o status do seu processo de matrícula através do site matricula.see.pb.gov.br e, caso seja necessário, deverá realizar a atualização dos dados inseridos e documentos
2: anexados. O estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro é estável depois dele ser internado com um quadro de obstrução intestinal. Ele interrompeu as férias em Santa Catarina e deu entrada em um hospital particular de São Paulo na madrugada de hoje. O médico Antônio Luiz Macedo, que acompanha o presidente desde que ele foi ferido com uma facada, está nas Bahamas e aguarda um voo para retornar ao país. Segundo ele, Bolsonaro se queixa de dores abdominais, mas não deve ser submetido a uma nova cirurgia. Bolsonaro estava de férias desde o dia 27 de dezembro em São Francisco do Sul e tem sido muito criticado, né, Oscar? Porque Exatamente, férias durante,
0: polêmicas. Durante né? o
2: período de férias, aconteceu a tragédia na Bahia, as enchentes. E, enfim, afetando também Minas Gerais e o presidente disse que esperava não ter que interromper as férias acabou interrompendo por causa do motivo de doença.
0: Vamos falar de esportes agora porque Lionel Messi testou positivo para a Covid-19 o Paris Saint-Germain revelou em atualização clínica que o craque argentino desalcará a equipe no duelo da próxima segunda-feira pela Copa da França. Segundo a publicação, o jogador de 34 anos está isolado e submetido ao protocolo sanitário adequado.
3: Band News. Tempo.
0: É aquele velho ditado, nem chove nem faz sol e também nem venta também aqui na capital paraibana. Está um tempo abafado aqui em João Pessoa, o céu completamente nublado, não choveu ainda desde as seis da manhã que eu tô aqui na rádio, não, não vi nenhum sinal de chuva aqui no centro, mas nossos ouvintes já, já tinham trazido informação para gente que para quem estava indo para Recife, na BR-101, tava uma chuva muito forte. Inclusive, ele nos deu os ouvintes nos deram orientações para que as pessoas prestassem atenção é, por conta da aquaplanagem. Foi o nosso ouvinte Ricardo, mandou mensagem para a gente, mandou até uma foto é, da pista completamente encharcada. Inclusive, essa foto que ele mandou, é, tem um, um, uma imagem que um carro perdeu o controle. Né? O ouvinte pode confirmar essa informação para a gente. Infelizmente, aconteceu esse, 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 essa perda de controle desse carro lá na BR-101. Pois bem, mas a informação que a gente pode trazer agora é que deve chover pela manhã, à tarde e à noite aqui em João Pessoa, deve ser um dia de chuva, por conta dessas nuvens carregadas, a temperatura máxima atingida deve ser de 32 graus, muito quente abafado, mas a mínima de 24 em João Pessoa, nesse momento 27 graus, na capital paraibana e Campina, Cláudia?
2: Bom, Campina tem sol e aumento de nuvens pela manhã, também tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima prevista é de 22, a máxima pode chegar aos 32 graus.
0: E você, ouvinte, pode participar conosco com a sua informação do seu bairro, da sua cidade, da sua rua, mandando mensagem para a gente, para o nosso WhatsApp, 9911-9207. Ainda está em tempo também de mandar o seu Feliz Ano Novo. Hoje é o primeiro dia útil de 2022. É dia de pagar as contas que não deram para pagar em dia 31, né, Cláudia? Sem juros. Sem juros, né? exatamente. Isso é, é muito importante, importante. É muito importante. Cláudia Cavalho já ia esquecendo o... Que tem no seu calendário hoje Me perdoe, porque Olha, ainda estou Me já tá acostumando se com isso né? aqui né?
2: Pois é, mas hoje, é, é, nesse início de, de ano sim. também Hoje tem apenas uma data Comemorativa, que é, a, é o dia Do juiz de menores, que na verdade atualmente É o juiz da infância e adolescência né? Mas foi isso. instituída essa data É apenas essa que se comemora hoje
0: A Dailton Lacê, né?
2: Isso, a quem, a quem Aquele João abraço para
0: ele, que ele escuta a gente aqui Participa junto conosco Mas enfim, vamos dar continuidade ao nosso jornal Você ouvinte participa, 99 911 9207. Esse é o nosso WhatsApp. Hipernest Carneiro mandando mensagem pra gente aqui. Ela que está lá nos Estados Unidos, nesse momento, 9 graus por lá, Cláudia. Imagina isso aqui.
2: É, mas para os Estados Unidos é uma temperatura atípica para essa época do ano, uh -huh. já devia estar, inclusive, acho que alguns graus negativos. É, né? né? Eu não sei em que, em que estado Hipernestre está, né? Se ela ela poder... estava
0: em Carolina do Norte. Ah, certo. Você conhece.
2: Não, Carolina do Norte conhece eu não conheço, não. Né? não. Entendi. Mas nessa Sim. época, acho que, que essa temperatura está acima do esperado.
0: Pois é, ela disse que o ditado aqui é diferente. Muita chuva e frio. E cacá curtindo o sol pois lá é, em Natal. Exatamente. Com a Tem gente neve também. aí, Pernestre? É, espera ela responder aqui. Deve ter. Ela colocou aquele íconezinho aquele da neve, né? Uhum. Que é um friozinho, então deve ter neve por lá também. Vamos lá, 9h36. Vamos, vamos dar prosseguimento ao nosso jornal. Já, já mais informações e mais participação com os nossos ouvintes, e a gente abre esse jornal falando não de Covid-19, mas sobre as manchas de óleo que voltaram a aparecer aqui em João Pessoa e também na cidade de Cabedelo. O secretário adjunto de meio ambiente, o, Carlos, o Marcos Valério, conversa com a gente por telefone e vai explicar quais os procedimentos que estão sendo adotados após a identificação dessas manchas. Marcos, é, bom dia para você, seja muito bem-vindo aqui a Band News.
4: Estou à disposição.
0: Pois bem, é, definitivamente de que horas e que período do, do último sábado que apareceram, que foram detectadas essas manchas, esses fragmentos aqui nas praias de Cabedelo?
4: Bom, na verdade foi na sexta-feira à tarde, por volta de três horas da tarde, na, na maré alta, começaram a aparecer esses, esses fragmentos, né, de, desse, pode ser petróleo, pode ser óleo, cru, é e em partículas bem, um pouco maiores, assim, coisa de um palmo, meio palmo, é, já acionamos já a, a, a Secretaria né, de, de, limpeza, de Limpeza Urbana, é, comunicamos ao prefeito Vitor Hugo, que já, já mandou todas as secretarias envolvidas se prontificarem para fazer a limpeza. É, já no, no outro dia de manhã, a gente já começou a fazer a limpeza junto é, com a Capitania dos Portos, a Capitania dos Portos e Marinha já acionaram a, a inteligência para saber que que navio ou de onde veio isso. Eles têm uma uma rota dos navios que passam no nosso litoral e que tipo de material eles transportam. Então estão fazendo essa essa varredura para saber quem é, é jogou isso no, no litoral, né?
2: O Marcos é é possível já enfim dizer que praias de Cabedelo foram verificadas essas manchas e são em pequeno ou são grande quantidade de óleo?
4: Sim. É, apareceu em Intermares, Ponta de Campina, Camboinha 1, 2 e 3 e até Areia Dourada. É, no primeiro dia as partículas eram maiores, depois das, de outra maré alta foi levado grande parte para o litoral norte e no outro dia e ontem já ficaram partículas menores já agregadas ao sargaço, que até facilitou a, a, a nossa retirada, né? a, no, a nossa operação de limpeza. Essas partículas menores se agregaram ao sargaço, ficando ali depositada é, no finalzinho, na, na área de perma ali, e, e a gente procedeu com a retirada.
2: É, Marcos, foram coletadas... Foram coletadas amostras dessas manchas para tentar identificar é, qual é a procedência. já tem uma data de quando será possível é, ter o resultado desse, desses exames?
4: Sim, a gente já entregou a capitão dos postos, eles também fizeram a coleta. No Bessa também é, aconteceu isso em João Pessoa e eles já mandaram. Eu, eu ainda não tenho informação de quando vai, vai sair esse resultado, mas o que eu falei com, com, com eles... É, que já está sendo investigado De onde veio isso E é, como eles vão proceder
0: Marcos, a prefeitura chegou a interditar Algum trecho de alguma praia Por conta dessa, desses óleos Ou não precisou depois da limpeza A situação ficou melhor até para os banhistas Aproveitarem a a, a, orla da, a orla de Cabedelo
2: Aliás, recomendação que a secretaria dá aos banhistas
4: Bom, no primeiro dia que apareceu Já era final de tarde Então assim o é, pessoal sujou o pé e tudo mais, só isso, mas depois das marés altas, muita coisa já foi, já foi levada para o litoral norte, e como a gente começou a fazer a retirada desse material, ficou pequenas partículas. Então, assim, não houve a necessidade de isolar, não houve necessidade de fazer isolamento de praias, e hoje, agora mesmo, a gente está indo fazer outra operação, onde a gente fez uma operação grande de varredura, com várias equipes, é, inclusive com a ajuda do pessoal Da, da Associação Guajiru que, que protege as tartarugas aqui, que é parceira nossa ah, Retiramos é, Mais de 300 quilos De material ah, E a população é tentar não, não tocar, tentar não ingerir Mas assim, realmente Não tem quase mais nada sabe? É, a gente está indo fazer essa, essa varredura novamente Agora, nesse momento eu tô em, em direção a Intermares para fazer a varredura na beira-mar toda até o dique e mais assim tá não tem mais quase nada eu acho que as praias é, já estão completamente é, livres desse problema é, dessa vez foi foi bem menor né em 2019 a gente teve um problema bem mais sério a gente passou vários dias limpando isso foi uma questão bem mais séria e com, assim não, não é sorte porque todo todo Incidente ambiental é, é muito sério. Né? Mas dessa vez foi em bem menor proporção do que em 2019.
2: É, Marcos, eu quero fazer uma pergunta que tem a ver com o meio ambiente, mas não com óleo. É que alguns banhistas se queixaram também de, de avistamento de caravelas né, na, nas praias. A parte do Bessa e também em cabedelo. É, vocês têm recebido também esse tipo de queixo? O que é que acontece?
4: Ah, eu pessoalmente vi ontem na limpeza, ah, a gente viu que tinham várias caravelas. A gente contou mais ou menos umas 20 que eu contei. Mas a gente não soube nenhum, nenhum caso, nenhum incidente de pessoas que tenham se queimado com essas caravelas. É um processo natural que vem, ah, ah, essas caravelas não, não chegam a ser nenhum, nada relacionado a essas manchas de óleo.
2: Ok, Marcos, obrigada pela sua participação e pelas informações sobre o meio ambiente aí de Cabedelo.
4: A Prefeitura de Cabedelo se disponibiliza qualquer tipo de informação.
2: Tá
0: aí, é só ter cuidado, né, Cláudia? É ter cuidado e ter atenção também, não só os olhos, mas as caravelas que aparecem geralmente nessa, nessa época do ano, época mais quente, e principalmente lá em Cabedelo, elas ficam ali pro, mais próximas a. A, ao sargaço, né, que é muito presente então, é um
2: perigo, o sargaço Exatamente. com óleo ainda tem mais uma caravela de brinde Ai, pelo Maria. amor de Deus, desde né pe desde Todo pequeno que eu é tenho uma,
0: um, um medo tão grande de sargaço não só por causa de caravela, qualquer outra coisa que tiver escondido ali uh -huh. pode, pode ocasionar é, algo, pode prejudicar a gente mas, mas por conta dessas caravelas também ter bastante atenção com as crianças, né é nesse período. É e uma vez, uma vez
2: atingido por caravela, né? Quem quer que seja, uh -huh. tem que evitar aquelas receitas mirabolantes de passar, enfim, é passar água salgada Exatamente. e procurar atendimento médico. Não tem, não tem outro, outra, enfim, outra recomendação, porque você pode piorar a situação se utilizar algum outro tipo de substância.
0: Agora são 9 horas e 45 minutos em João Pessoa, 9h45 na Paraíba, a gente segue com as, as entrevistas aqui nesse primeiro bloco, e porque começou hoje a vistoria dos veículos que realizam transporte escolar em João Pessoa relativa ao primeiro semestre deste ano. Para explicar como vai funcionar esse serviço, nós conversamos a partir de agora com o superintendente da CEMOB, o George Moraes. George, seja muito bem-vindo aqui a Band News. Primeiramente, feliz ano novo para você. Explica para a gente, é, primeiro, a importância desse serviço de se vistoriar é, os veículos e também depois você fala sobre os itens que são olhados, que os pais devem prestar atenção também. Bom dia!
5: Bom dia, feliz 2022 para todos os ouvintes da Bande News. Sim, a CEMOB inicia hoje ah, e se estende até o dia 28 de janeiro a vistoria de 435 transportadores escolares que são devidamente credenciados e cadastrados junto à CEMOB para a realização de tão importante serviço. Claro que a prioridade número um da CEMOB é garantir a segurança ah, no retorno das aulas, que se aproxima de todos os nossos adolescentes e crianças. Ah, por isso que nossa equipe técnica faz a vistoria de aproximadamente 40 itens, equipamentos obrigatórios de segurança, como pneus, sinaleiras, faroletes, cintos de segurança, entre outros, além de também fiscalizar a própria documentação pessoal do motorista, né, verificando a regularidade da sua carteira nacional de habilitação e documentação do veículo para justamente aferir a, o seu emplacamento e seu licenciamento perante o DETRAN. Então, é um trabalho importante que a CEMOB inicia hoje é, de 8 às 17 horas, realizado de forma cronológica pelo transportador escolar, conforme sua inscrição aqui, para que no retorno das aulas todos estejam devidamente aptos e adequados para prestarem o serviço de transporte escolar.
2: Jorge, esse, essa vistoria que começa hoje vai até o dia 28. Se algum dos transportadores escolares perder a data, o que, é que ele faz?
5: Bom, se não obedecer a ordem é, de chamada, ele poderá remarcar a, o seu, a sua vistoria a sua inspeção, mediante pagamento de uma taxa de R$ 27,00. Tá? Então, a gente é, já distribuímos esse calendário, esse cronograma de forma antecipada com os transportadores, mas claro, aí com reforço, desde já agradecendo também a imprensa, para que todos eles possam estar cientes da necessidade de comparecimento obrigatório aqui na CEMOB. só mais uma informação, Cláudio, que eu gostaria de passar, é o nosso pedido o nosso apelo para que os pais que estão aí pesquisando, que estão na iminência de contratar uh, o serviço de transporte escolar, eles verifiquem se o veículo possui no seu para-brisa dianteiro um, um adesivo da cor cinza, né, que é justamente utilizada neste semestre de 2022. Esse serviço ele é semestral, o da cor passada era laranja, esse selo, e primeiro semestre de 2022 será da cor cinza, o que significa que aquele veículo foi aprovado e que está apto com condições de conforto, de segurança, de higiene para transportar o filho ou a filha do cidadão peçonhense.
2: Primeiro, nesse primeiro contato do ano, George, eu queria fazer com você uma avaliação do que foi né, o ano de 2021, para a CEMOB as principais mudanças no trânsito e também aproveitar para saber o que é que deve mudar em 2022.
5: Olha, Cláudia, eu acredito né, que o trabalho de 2021 foi positivo. Ah, foi, assim, a CEMOB teve em evidência, nós conseguimos participar aí de todas as mesas de debate, sempre nos colocamos à disposição e agradeço a colaboração também de vocês da imprensa de sempre estar divulgando a, as nossas ações, né? seja no, na fiscalização, seja no tocante ao transporte escolar, táxi, transporte de turismo, transporte coletivo e também nas, a, no planejamento da cidade. É claro que participamos ativamente com a Secretaria de Infraestrutura, de Planejamento é, no sentido de, de dar vazão ao crescimento da cidade, ao crescimento do número de veículos. Fizemos intervenções em vários bairros da cidade, na última semana de dezembro, por exemplo, foi no bairro do Brisamar, uh, fizemos intervenções físicas uh, na Avenida Hilton Souto Maior, estamos em obra também no bairro de Água Fria uh, e José Américo, fazendo o alargamento da rua Benício Oliveira Lima, Estevão Gerson, investimento de mais de um milhão de reais apenas em 2021, em parceria com a iniciativa privada, uh, ampliamos, em mais de 7 quilômetros, ciclofaixas no município de João Pessoa, é, com a criação do circuito de ciclismo da PB008, é, campanhas educacionais e, claro, em 2022, é, pretendemos continuar ampliando serviços, passamos de 70 para 100 câmeras de vídeo monitoramento, investimento em tecnologia, apenas credenciais, é, por exemplo, para estacionamento de idosos, de deficientes físicos, foram mais de 8.600 que foram emitidas pela CEMOB, então uma rápida passagem aí é, nos nossos diversos serviços, o balanço é positivo, claro que ainda temos muito que melhorar, por isso que iniciamos com força total em 2022, a CEMOB é, é, inclusive participou é, da virada de ano, mais de 40 agentes de trânsito estiveram nas ruas garantindo a segurança viária, graças a Deus não tivemos nenhuma é, ocorrência fora do normal e estivemos presentes aí desde o final de 2021 até o raiar do sol de 2022. E é assim que a gente vai continuar trabalhando.
0: Pois bem, conversamos agora com o superintendente da Semob, o George o Moraes participou junto com a gente. George, muito obrigado pelas suas informações e o bom trabalho nessa primeira semana de 2022.
5: Obrigado, um feliz ano novo para todos, o sempre à disposição.
0: Abri espaço para o ouvinte agora Infelizmente nossa, nossa ouvinte mandou mensagem para cá Mas a gente tinha acabado a entrevista Mas ela disse Peça para da... a Semob da Atânia, Peça para a Semob dar uma passada no José Américo Para mudar as placas que estão apagadas Vou mandar essa mensagem para o, o superintendente E também para o grupo da Semob para ver se o pessoal resolve essa situação. Reginaldo participando com a gente também. É, temos a Hiperneste. Hiperneste disse que a previsão para neve lá é, é para quinta-feira.
2: Então não chegou ainda. Não né? chegou é, ainda. né? Imagina, passar, passaram o Natal sem neve. Exatamente. É uma situação que não é muito comum, não.
0: 2022 é meio diferente para uhum. <risos> o Brasil todo e para o mundo todo, aliás. Obrigado, Hipernet, pela sua participação. Rodrigo Otávio participando com a gente. Um abraço para ele e também para o amigo Ido, lá da Codata, participando com a gente também. Obrigado pela mensagem. É, tem ouvinte participando por áudio. Um áudio muito grande, 52 segundos. Manda um pouquinho menor para dar tempo de todo mundo participar. Josueliton, lá de Sapé. É, feliz Ano Novo pra você e todos da banda Estou aqui na sintonia Eu e meu amigo Beisola Machante É isso Muito aí Muito bem,
2: abraço pra vocês dois abraço Obrigada pela todos. audiência
0: E o, é, o, o Nado e o Evaldo Lá em Sapé também acompanhando A transmissão aqui na Band News FM Manaíra, você pode participar conosco também Nossa, Nosso WhatsApp é o 9207 9207 E a gente aproveita para atualizar o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse nas redes sociais que começou a se sentir mal depois de um almoço de domingo, enquanto passava o fim de semana é, de Ano Novo em Santa Catarina. O presidente usou as redes sociais há pouco para falar sobre a internação hoje de madrugada no Hospital Vila Nova Star na Zona Sul de São Paulo. Bolsonaro tem um quadro de saúde estável, apesar de uma obstrução intestinal, mas segue sem previsão de alta. O médico que cuida dele, o Antônio Luiz de Macedo, deve chegar hoje no Brasil por volta das 3 da tarde. Também estava de férias, interrompeu suas férias para cuidar do, do, do paciente aí, Bolsonaro e vai analisar se o presidente será ou não operado. Ouvinte Neto participando conosco. Fala Neto!
3: Bom dia Cláudia,
4: bom dia Oscar Neto, ô Cláudia mais Oscar Neto, é, eu passei por um caso inusitado ontem, ontem eu fui comprar um Presto Barba lá no Bem Mais,
0: aqueles Presto Barbazinho que vinha um colado no outro, e eu peguei, arranquei um e dividi né, aí fui passar no caixa, a menina disse que não podia passar no caixa, porque só vendo os dois, e a gente é obrigado a comprar os dois, eu queria tirar essa dúvida aí com o Procon, eu acredito que o, o código do consumidor,
2: ele não obriga você a comprar os dois não, né? É, eu tenho a impressão que sim, né? depende do estabelecimento, mas normalmente os supermercados maiores... Eles exigem que você leve a embalagem completa, Exatamente. que seriam dois. É quase de iogurte também. Isso. Tem supermercados pequenos. Levar, levar, destacar um, é, levar, né? Tem supermercados pequenos que vendem por unidade. Mas uhum. normalmente nas, nas grandes redes de supermercado é a bandeja. Ou você leva a bandeja ou não leva nada. Né? E depende realmente da, do tipo do estabelecimento, mas normalmente as grandes redes agem dessa maneira.
0: E outra coisa, vai, você tem que observar também se tem dois códigos de barra. Se tiver dois, eu acredito que dá para levar um. Mas é como o Cláudio disse, varia de cada supermercado. Tem uns que eles fazem até uma bandejinha, uma cestinha para colocar as unidades que faltam, que o povo só leva um, uhum. né? Então você tem que observar muitas coisas, viu, Neto? Obrigado. Ele disse que tinha os dois códigos de barras, aí, aí não sei. Aí tem que, tem que ver com quem entende do assunto que é o Procon. E a, na primeira oportunidade que a gente entrevistar o Procon aqui, vamos perguntar, viu, Neto? Obrigado pela sua participação. Edson Weber participando com a gente.
5: Neto, bom dia Cláudio, bom dia os ouvintes Cumprimentar a todos, desejar feliz 2022 E ouvir a entrevista do superintendente da CEMOB Preocupado porque entre as obras em execução Ele não falou é, lá na rotatória do Gás Que fica ali nas proximidades do Campo do Santos Cujo trânsito
0: é um caos Grande abraço Obrigado, Edson, pela participação. Flávio Santana, lá de Cabedelo, também conosco. Entendi do assunto que é o Flávio.
3: Bom dia, que é o Flávio de Cabedelo. Beleza, ano novo aí, Cláudia e Oscar. Então, manda nosso amigo aí, lá no Big Bom Preço, aqui da BR230. Você vai comprar um galeto e vem um galeto mais um refrigerante. R$ 27,90. Você não consegue comprar só o galeto, não, porque lá não vende só o galeto. <risos> um abraço e um segundo, tudo pode mudar.
2: Ele tá numa alegria tremenda Eu né? acho que
0: ele comprou um galeta e ganhou um refrigerante Também Por isso acho. que ele tá assim, comeu ontem sim. Se não tinha o R, o R O R A do O, né? O resto de antes de ontem Ah, né? sim, sim É o Hal agora, tem um restaurante chamado Hal aqui Tem, com é H. é chiquérrimo, né? É chiquérrimo, então todo mundo participou do Raul Nesse domingo Que é, um
2: Raul Modesto. é o Raul
0: Modesto Que é o resto de antes, de antes de ontem No Natal eu comi eu comi o Raul na segunda-feira, minha filha. Foi tanta da comida que sobrou até pra, pra segunda-feira, graças a Deus.
2: Maravilha. Mas
0: enfim, tá aí a promoção, galeto com a coca, eita, é bom, viu? Isso num domingo com uma farofinha,
2: tá Não bom. Não lá falar de comida essa hora, né? É
0: difícil, é difícil. Começou a roncar aqui já. Alex participando com a gente, pra gente encerrar as participações e ir pro intervalo. Bom dia Cláudia, mas pelo código do consumidor Eu já vi falando sobre isso Sobre aquela, aquela patrulha do consumidor Que você só pode levar unidade não é, Você não é obrigado a levar a bandeja não Igual a menina foi
4: comprar um pacote de papel higiênico Ela poderia levar unidades. Não é obrigado não Você levar todo não Aí você não é obrigado a entrar na, na regra do, 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 do atendimento
0: aí não entendeu? Foi passado isso aí Eu acho que ano passado eu, fiz essa, eu vi essa matéria aí
4: É Alex que está falando Bom dia e feliz ano novo
2: Pronto, já temos a primeira polêmica do ano. Vamos consultar os universitários, <risos> nesse caso o PROCON, né, para trazer uma, uma resposta balizada para os nossos ouvintes. Pois bem,
0: 958, h Vando de Tibiri 2, obrigado pela audiência. Já já voltamos com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Primeira, segunda, primeira, primeira edição. edição. Pelo amor de Deus.
2: São pontualmente 10 horas em João Pessoa, nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. Hoje e nas próximas, semanas nessas duas primeiras semanas do ano, apresentado, a, apresentada essa primeira edição por Oscar Neto e também por mim, já que Cacá Barbosa está descansando, está em férias. E a gente começa esse segundo bloco trazendo a informação de que a Polícia Civil identificou e tenta prender uma travesti que é suspeita de ter assassinado um motorista por aplicativo, que foi Everton Albuquerque, de 25 anos, esse crime que aconteceu no último dia do ano, dia 31 de dezembro, no bairro Nova Brasília, em Campina Grande. As investigações mostraram que a travesti, que foi identificada pelo nome social de Jesse, solicitou a corrida pelo celular de um parente. A polícia conseguiu identificar o dono do celular, que foi interrogado na delegacia, mas ele disse que não, sabe, não sabia onde estava a suspeita do crime. A vítima foi morta com três facadas, sendo duas no pescoço e uma nas costas. Todos os golpes foram aplicados do lado direito, demonstrando que o agressor estava no banco do passageiro. A polícia... Já divulgou aí a foto de Jesse, está é, procurando informações sobre o paradeiro, mas há um grande mistério aí, Oscar e ouvintes, uhum. a respeito do, da motivação. Exato. Porque o rapaz, quando ele depois dele ter sido ferido, ele conseguiu ligar para casa, disse que tinha sido vítima de uma tentativa de assalto. Só que nem levaram o celular, obviamente, porque ele estava falando com a família, não levaram o carro e nem levaram o dinheiro que continuava dentro do veículo. Então, qual teria sido a motivação para esse crime? A polícia é. espera localizar a para identificar também qual foi o motivo.
0: Dando prosseguimento ao Band News Manaíra, primeira edição, a Paraíba apresenta a maior projeção do produto interno bruto para este ano entre os 27 estados do Brasil. O estudo foi realizado pela MB Associados Análise Macroeconômica. O levantamento mostra uma projeção mais alta para Paraíba e Sergipe, mais de 4% e o menor para Minas Gerais, inferior a menos 1%. A estimativa econômica da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para o Brasil é de 1,4% em 2022, já a pesquisa Focus do Banco Central projeta a 0,58%. A análise macroeconômica da AMB Consultoria reduziu de 0,4% para crescimento zero para 2022.
2: João Pessoa é a cidade paraibana em que mais choveu em 2021. Segundo a ESA, entre os meses de janeiro e dezembro do ano passado, as chuvas no município somaram cerca de pelo menos 1.820 milímetros. No mês de março, as fortes chuvas alagaram vários pontos da cidade. Já em maio, 20 famílias precisaram ser abrigadas em escolas porque tiveram as casas alagadas pelo alto volume de água. Em dezembro do ano passado, elas causaram o desabamento de um teto de um bar. Alhandra é a segunda cidade que soma os maiores índices pluviométricos do ano, com 1.737 milímetros de chuva. A terceira é Lucena, com 1.539 milímetros.
0: O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa inicia... 2022 oferecendo 97 oportunidades no mercado de trabalho. As vagas são para diversas áreas profissionais e estarão disponíveis entre hoje e até a próxima sexta-feira. Os interessados em qualquer vaga é, oferecida devem acessar o link agendamento Cine Agendamento para fazer esse agendamento, logicamente, bem como consultas de vagas ou atualização cadastral. O horário de atendimento é das 8 da manhã até as 4 da tarde e as informações também podem ser acessadas pelo telefone 83 98654 8525, 98654 8525. Sports Cláudia.
2: O Botafogo da Paraíba acertou com mais um atacante para a temporada de 2022. O nome da vez é o jovem Gustavo Coutinho, de 22 anos, que estava disputando a Série B do Campeonato Paraibano pelo Operário Brasileiro. do Paraná aliás, Campeonato Brasileiro pelo Operário do Paraná. O jogador chega ao Belo por empréstimo do Fortaleza. O atleta deve desembarcar nos próximos dias em João Pessoa para o início da pré-temporada que começa nessa segunda-feira. Em 2021, Gustavo Coutinho fez oito gols em oito jogos no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e foi vice-artilheiro do torneio.
0: Pois é, nome se tem, é uma bagagem boa também, você marcar oito gols em outros jogos. Já vi aqui é, o, 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 o Belo contratar um jogador que em 36 jogos fez 9 gols
2: aí, aí é a que, média não é muito boa a não, média
0: né? aí já não é muito boa não mas agora pelo menos acertaram um rapaz que tem um pé calibrado
2: pelo mas menos um gol por jogo ele, ele, ele não, deixa não marca mas faz mais faz assistências é, que Exatamente. são que são determinantes enfim então isso é, é relativo também né hum.
0: Muito bem, Cláudia. Não Gostei é? dessa, 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 desse seu feixe agora. Agora, o nove, os
2: nove gols em nove jogos é inegável. Ele é Exatamente. Um, ele é um craque, né? Pois é.
0: Temos agora a participação de ouvintes aqui na Band News. O Paulo Roberto de Lucena. Bom dia, minha amiga Cláudia, meu amigo Oscar Neto. Temos um bom amigo dia. grande lá em Lucena. É, feliz Ano Novo, bom trabalho para todos vocês. O tempo está querendo mudar por aqui. Estava sol no início da manhã. Então, se quer mudar, então eu acredito que vai chover lá em Lucena, segundo a previsão do nosso ouvinte, o Paulo Roberto. Outro ouvinte, Ricardo. Ó, é... oh, Cláudia, tem uma campanha nas redes sociais. Campanha Não Aceito Minhas Entregas Via Delivery Feitas Por Motos Barulhentas. Eu apoio essa causa.
2: É uma, é uma boa iniciativa, realmente, porque Exatamente. Quando, quando bate no bolso, né aí é. o, o condutor já, já muda de, de atitude. Essa é, realmente é uma, é uma boa estratégia para livrar a gente desse, dessa barulheira infernal. É, não sabia que existia, mas apoio. Também Quero saber apoio. como é que eu faço para participar, inclusive. <risos> é só andar numa moto
0: normal. <risos> Vamos lá, vamos dar prosseguimento ao nosso jornal, porque após protestos... Aliás, não, essa não. A Universidade Federal da Paraíba conseguiu arrecadar cerca de 7 toneladas para ajudar os afetados pela chuva na Paraíba. As doações devem ser entregues ainda hoje pela instituição. Quem está conosco aqui na linha é o reitor da UFPB, Valdir Gouveia, que está na estrada e conversa com a gente e a partir de agora. É reitor Valdir Gouveia... Temos aí um saldo positivo até demais nessa arrecadação que foi feita pela UFPB. Primeiramente, Feliz Ano Novo, seja muito bem-vindo aqui a Band News. Bom. Perdemos o contato com o Valdir, infelizmente, como eu disse, ele estava na estrada, eu acho que perdemos o sinal também, mas 7 toneladas para ajudar os afetados pela chuva, na... pela chuva no caso na Bahia. É. Aqui tem dizendo na Paraíba, mas é na Bahia. É as chuvas, ah.
2: obviamente as chuvas na Bahia, né? A Exatamente. universidade começou na semana passada, uhum. né, Uma campanha para arrecadar donativos, inclusive deu um prazo até ontem, né? Isso. Até o um domingo as pessoas poderiam levar seus donativos e hoje então saiu um caminhão para levar nessa doação de, enfim, foi foi bem positiva mesmo, sete toneladas para levar as pessoas que estão precisando de absolutamente tudo, né? Exatamente. Muita gente perdeu casa, perdeu tudo. Não, não, tem um senhor, uma imagem que, enfim, circulou muito na, nas redes sociais, na TV, inclusive, de um senhor que está saindo de casa com as mãos para cima levando apenas a carteira com os documentos, né? Perdeu? É, eu vi. Absolutamente. Uma imagem
0: tudo. muito chocante, muito é. dolorosa, né? Você. E assim, né? tem gente que nem os documentos conseguiu salvar, é, mas você deixar a sua isso. casa só com seus documentos, aquilo que você sacrificou tanto. E você se acorda de manhã que você vê... Eu agradeço por um acaso, um lar que eu tenho e infelizmente ser levado pela, pelas chuvas é muito complicado. E temos aqui dados é, mais recentes sobre os desabrigados na Bahia. que esse número caiu nesse domingo, uma informação é, que até traz um alento, de, pelo terceiro dia consecutivo. De acordo com o balanço da Superintendência de Proteção e Defesa Civil... Os registros passaram de 32.700 para 32.594. Retomando o contato com Valdinei ou não? Caiu, caiu. caiu a ligação, infelizmente. É, com o Waldir, tá, depois é que a gente, ele está na estrada, né? Ele
2: está na estrada e certamente entrou numa área que não tinha sinal de celular. Daqui a pouco a gente tenta de novo Exato. o contato com o reitor, mas agora a gente vai falar sobre outro assunto, né? Que nós já adiantamos, inclusive, na, na coluna, Isso. que é em relação às reivindicações diversas das polícias. A polícia que esteve nas ruas fazendo protesto, é, se posicionando contra o sistema de proteção social dos militares, que foi aprovado na Assembleia. Nós vamos conversar agora, por telefone, com um dos representantes das polícias, da Polícia Civil, no caso, que é o, o, o presidente da ASPOL, Associação da Polícia Civil, Beto Silva que vai falar sobre a expectativa da categoria para a reunião que deve é, acontecer amanhã com o governador João Azevedo, para tratar justamente das melhorias salariais e também de condições de trabalho. Beethoven, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Band News Manaíra, primeira edição.
6: Bom dia, com muito prazer falando para os ouvintes da Band News. Na verdade, a categoria aguarda esse momento praticamente ao longo de, do, de todo 2021. Né? A Polícia Civil da Paraíba é considerada uma das melhores do país, mas recebem um dos piores salários do país. Então, há uma expectativa de que, de fato, o governo do Estado apresente uma proposta que possa realmente mudar essa realidade. Todos os estados aqui circunvizinhos, aqui do Nordeste, o Grande do Norte, o Pernambuco está em processo também de negociação, Fortaleza, já, Ceará já o fez, e a categoria espera que realmente uma proposta que possa permitir que, tanto o policial que está na ativa, que ainda vai continuar trabalhando, tem uma remuneração digna, como também aqueles colegas que já têm todas as condições para se aposentar, possam se aposentar. Porque hoje, se o fizer, vai perder praticamente 50% da sua remuneração.
2: Beethoven, essa reunião com o governador está marcada para amanhã à tarde, é isso?
6: Isso. A reunião com, a, com os representantes, com as entidades representativas da Polícia Civil está marcada para amanhã à tarde, às 15 horas. A gente ainda está aguardando a definição do local, muito provavelmente isso vai depender da logística do próprio governador, mas nesse momento esperamos que possamos sentar, e aí, neste momento, a Polícia Civil, ao longo do, desse segundo semestre de 2021, participou de vários momentos de reunião, onde a gente deixou claro a nossa disposição de tratar o assunto de forma dialogada, e estamos chegando com essa nessa reunião com essa expectativa, que possamos, enfim, resolver problemas que são históricos dentro da Proxívia da Paraíba.
2: E quais são esses problemas? O que é que, de mais urgente, vocês querem resolver? Qual é o índice, por exemplo, de reajuste salarial que a categoria está buscando?
6: Na verdade, a categoria está buscando reconhecimento. E esse reconhecimento, ele não necessariamente... Pode ser mensurado com o um índice. Estou falando aqui neste momento as categorias de nível superior da Polícia Civil da Paraíba, os agentes de investigação, os escrivães, enfim. E também alguns colegas são agentes operacionais. Em primeiro lugar, quando se trata de risco de vida, o nosso valor do risco de vida é menor do que o valor de outras categorias da própria Polícia Civil. Então a gente precisa fazer com que haja essa equiparação. Quando a gente compara a nossa remuneração com remunerações no próprio Nordeste, a situação da gente é realmente difícil. Então, para se ter ideia, o nosso salário final, ou seja, o salário final do investigador, do escrivão de polícia, também de outras categorias de nível superior da Polícia Civil, o salário final é inferior ao salário inicial de 25 estados do país. Então, precisa mudar essa realidade. Então, muito mais do que discutir um percentual, precisa-se discutir uma metodologia da remuneração do servidor policial. São homens e mulheres que destinaram anos e anos de sua vida para dar segurança à sociedade paraibana. Fez com que a Polícia da Paraíba fosse considerada uma das melhores do Nordeste. Então, o que a gente está discutindo é um plano de carreira. E esse plano de carreira tem que vir através do nosso PCCR, do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração. Para que, enfim, se tenha uma estrutura de crescimento ao longo da carreira, que possa realmente dizer que o policial civil da parede esteja realmente remunerado, que permita com que ele se aposenta, que hoje é um grande problema. Os policiais civis têm, por por que pareça, trabalhado até morrer, porque não consegue se aposentar, como eu já disse aqui, vou repetir, porque se o fizer, perde mais de 50% de sua remuneração. Imagine chegar com 70 anos ou mais, onde todas as condições de saúde já estão mais debilitadas, onde se requer maior atenção e se, per e se perder remuneração. É, essa é a realidade da Polícia Civil da Paraíba. Então, a expectativa é que o governo realmente apresente uma proposta que possa sinalizar para uma mudança desse cenário. E a categoria está ávida, está ansiosa para que realmente se apresente uma proposta que possa dá um horizonte, dá uma perspectiva, que no exato momento as perspectivas que nós temos são as piores possíveis.
2: em caso não seja é uma uma proposta satisfatória para a Polícia Civil, o que é que pode acontecer? Quais serão os próximos passos do do movimento da polícia?
6: Toda e qualquer proposta que o governo do estado apresentar será colocada em apreciação na Assembleia da categoria, que será, obviamente, convocada assim que a gente tiver essa proposta. Seria, seria uma precipitação de minha parte projetar cenários. Agora, a categoria está muito insatisfeita e uma proposta que não traga o mínimo, que seja minimamente decente, obviamente não será bem vista pela categoria e muito provavelmente é, é, haverá uma possibilidade de confronto algo que a gente vem trabalhando para que isso não aconteça. Acreditamos que o diálogo é um caminho, mas, obviamente, o diálogo tem que ter duas mãos. Uma do nosso lado, da categoria, e uma também, uma sinalização positiva por parte do próprio governo do Estado. A categoria vai decidir qual será o caminho que a gente vai tomar assim que a gente apresentar a proposta que vier do governo do Estado.
2: Nesse momento em que as polícias estão nesse compasso de espera, a, a polícia militar, in, in, inclusive a, a civil também já foram para as ruas é, reclamar de uma série de direitos, da, protestar contra o não cumprimento de uma série de direitos, já tem algumas pessoas falando em greve branca. Na polícia civil tem existido esse tipo de, de movimento também?
6: Na polícia civil da Paraíba ainda, ainda não está, não tá, digamos assim, nesse processo. Agora, existe sim rumores e, e diante da insatisfação. A posição da Polícia Civil da Paraíba e das categorias, quanto a esse processo, ela só será é, tomada após a apresentação da proposta do governo do Estado. Acreditamos que o governo do Estado vai compreender que é o momento de reconhecer o trabalho dos homens e mulheres que fazem a segurança pública no meu caso, em particular, os policiais civis da Paraíba, porque serviço prestado já foi feito. Os números estão aí por vários órgãos e que o próprio governo tem as estatísticas que indicam a qualidade do trabalho. A gente espera que a Polícia Civil da Paraíba não precise utilizar de determinados artifícios nessa, nessa seara.
2: Ok, Beethoven, queria lhe agradecer pela sua participação, trazendo essas informações e, e, e também, é, na verdade, dando a temperatura né, desse momento no, na expectativa da Polícia Civil. Beethoven Silva, presidente da ASPOL, e a gente, claro, torce para que haja uma, um, enfim, um entendimento nessa reunião das polícias com o governo, porque quem vai sair ganhando será a população e a segurança da Paraíba.
6: Agradeço a oportunidade estarei sempre à disposição para tratar dos assuntos da segurança pública, em particular dos policiais civis da Paraíba. Um bom dia a todos.
0: E a oh, gente. Vai, vai pode falar, Cláudio.
2: Agora há pouco entrou um ouvinte no ar falando sobre que ele foi a um supermercado, para uma rede hum. grande de supermercados, comprar um aparelho de barbear, que só. Enfim, tinha a, 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 a embalagem com dois, uh -huh. e ele queria comprar apenas um, e. Enfim, o, o caixa disse que não poderia passar, enfim, ficou polêmica. Aí ele perguntou se não podia, se podia, eu disse que, que não podia nas grandes redes, na verdade fui agora consultar quem entende da, da história realmente, que é o. O superintendente do PROCON Você de Você Cláudia? Roger
0: Guerra. Só aí pois contatos, é. muito bem.
2: Então, a, a resposta de Roger é o seguinte, depende do produto. Qualquer produto pode ser vendido em quantitativos pré-determinados, mas a informação tem que ser clara. O comerciante pode fracionar e vender a unidade, mas o fabricante também pode vender embalagens com mais de um produto sem que isso se configure em uma venda casada. O Código de Defesa do Consumidor, ele realmente coloca lá que aí foi uma consulta que eu fiz à parte, uhum. que o consumidor não é obrigado a comprar, por exemplo, um, aquele pack, o um pacote de, de, de rolos de papel higiênico. Entendi. Se ele quiser levar somente um, ele pode comprar apenas um.
0: Tá aí. Nosso ouvinte aqui, professor, professor Daniel, semana passada precisei de um fósforo. Apenas um.
2: Uma caixa de fósforo.
0: É. Mas ele precisou só de um.
2: Um palito de fósforo?
0: Isso. Apenas um. Posso comprar apenas um palito? Ontem precisei de um guardanapo Apenas um Posso abrir a embalagem e retirar apenas um guardanapo? Vamos com calma, gente Realmente, tudo tem limite, né? Uhum. A gente também não pode Uma caixa um... tem, tem canto que vende friso é, Unidade, né? E tem, é. tem, tem lugares que vendem, mas tem canto que vende somente a caixa. A maioria dos
2: estabelecimentos vende a caixa. O
0: que vale é a informação do empre... da, da, da empresa, da, do estabelecimento e o bom senso também da, da gente, né? Ninguém vai chegar comprar algodão. Não, eu só quero um, um, um rolinho, não quero um pacote, não, que eu acho muito. Não é assim também, não. Por isso que. Aí é o
2: questão até de higiene, Exatamente. né? Porque você vai abrir a embalagem e levar um. um isso. Um, um, como é que chama? Um, um, ro... um, um Sei, chumaço não. de algodão. E um chumaço
0: de algodão, que... pode ser isso também. Enfim, se você ouvinte se quer participar sobre esses e outros assuntos, manda mensagem para o nosso WhatsApp. Tem Edvan Teodosio participando com a gente, é, falando sobre a contratação do Belo. Coutinho, jogador do Belo. É, Coutinho, Gustavo Coutinho, não é Felipe Coutinho, aquele que foi do Vasco, que foi do Barcelona. Ele também está aí é, querendo sair do, do, do Barcelona. Várias equipes estão é, se organizando para contratar Felipe Coutinho, mas ele não vem para o Belo, a certeza é essa. Gustavo Coutinho quem chegou. Eh, mandou um forte abraço a toda a equipe Parabéns, mandou parabéns pra mim? Tô aqui fazendo apenas o meu trabalho Mas obrigado Edivan Diz que a Band News é igual a seleção brasileira de 82 Só tem craque Sai um, entra outro campeão Obrigado aí pelas palavras Edivan Teodósio Não estava nascido, Kaká saberia de cor Aqui a seleção de 82 Porque ele, como, assim como Yuri Queiroga é, são fanáticos por seleção brasileira, pergunte o nome de um jogador dessa seleção que eu não lembro. Você lembra, Cláudia?
2: Bom, eu não sou muito conhecedora do futebol, Agora, mas eu ac... acho que na seleção de sim. 82 estava zico, né?
0: É, eu acredito que sim. Mas se perguntar quem era o governador da Paraíba em 82, você sabe?
2: Eu não acompanhava política nessa época, ah, não. Ah,
0: tá. <risos> mas eu vou perguntar para São Google. Exatamente. 10h22, já já voltamos com mais informações aqui na Band News. 10 horas e 23 minutos em João Pessoa. O secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, afirma que o próximo decreto do governo do estado vai trazer a exigência do passaporte vacinal em shopping, salões de beleza e também estabelecimentos similares. De acordo com Geraldo, a medida é necessária devido ao aumento de turistas de outros países que devem chegar à Paraíba durante o verão. Em relação à Delta e à Gama, que são variantes predominantes no Brasil, o secretário destacou que a Omicron contamina em um espaço mais curto de tempo, entre quatro e 5 dias. O decreto anterior publicado em 16 de dezembro tinha vigência até o dia 31 do mesmo ano. Do mesmo ano, no caso, determinava a obrigatoriedade de apresentação de cartão de vacinação digital ou impresso em shows. Boates, estabelecimentos com gêneres, em teatros, cinemas, academias, bem como nos eventos sociais, corporativos e também esportivos. Uma notícia até um pouco mais é, importante e boa de se falar, é que a Omicron ela não agride tanto o pulmão uhum. quanto o, os vírus, o, o as, outras, as variantes. outras variantes, né? Então a gente. Já tem essas informações que ela é menos agressiva então, Ela é
2: mais contagiosa, mas é menos agressiva. agressiva
0: Tá vendo aí como é a situação E a gente até um dia desses falava com o vereador Carlão Do, do Patriota, ele quem fez aquele projeto para derrubar a vacinação Pra a, proibir a cobrança, proibir do, a cobrança do passaporte Que até agora ninguém sabe qual é a, 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 a posicionamento de Cícero né? Não, ele Já disse faz, que iria vetar Disse que iria vetar, mas não vetou ainda é. Faz uns 15 dias já dessa, dessa aprovação, a gente espera aí é, um, um definitivo. E ele, e ele dizia não, porque essas vacinas estão em caráter de estudo e que passam por transformações. Não é uma vacina, é, é, como se diz, que dá para você acreditar na, na eficácia dela e tal, mas... Até a vacina da gripe que a gente tomou esse ano já não serve mais para H3N2. E Ela vai sofrer são... uma alteração. Exato. E todas as vacinas sofrem alteração por conta de estudos. Não tem uma vacina padrão em que derruba tudo.
2: Que seja eterna, né?
0: Isso, que seja eterna, exatamente. É,
2: tudo vai sendo modificado de acordo. Quer dizer, o, o vírus ele vai mudando e, consequentemente, as vacinas também terão que, daqui a pouco, mudar. Isso. Até agora, o que se comprova é que, sim, a vacinação contra a Covid ela, ela é eficiente contra todas as variantes que já surgiram. Uhum. Mas isso não garante que, daqui a pouco, daqui a algum tempo, surja uma variante do coronavírus que seja resistente à vacina. Exato. Garantia, realmente, a gente não tem de nada don't se protege, a gente faz a nossa parte para diminuir o risco. Uhum. E a vacinação diminuiu muito os Exatamente. riscos e diminuiu efetivamente contágios, diminuiu a presença de pessoas que desenvolvem casos graves, tanto é que nós estamos aí com níveis de internação e UTI muito baixos. Uhum. Né? Já voltamos a fazer cirurgias eletivas, enfim, isso tudo se deve à vacinação. Porque, Oscar, no fim do ano a gente começou a perceber uma, um fluxo muito grande de pessoas com síndromes gripais, que aí é por causa da H3N2, Isso. mas se não fosse a vacinação, esse fluxo todinho ia ser de Covid, porque a transmissão é exatamente da mesma maneira. Se, e já temos... Se alguém pegou gripe, poderia tranquilamente ter pegado também uhum. a, a, o, o coronavírus, não, pegou porque está imunizado, então é a vacina que a gente agradece, claro, agradecemos a Deus pela proteção, mas a vacina também.
0: Pois é. E você que segue agora com vacinação pois é, de João Pessoa. vamos falar
2: sobre. continuar falando sobre vacina. <risos> Prefeitura de João Pessoa mantém hoje a vacinação contra a Covid-19 em 60 postos distribuídos pela cidade. A aplicação da primeira dose é destinada às pessoas a partir de 12 anos. Estão disponíveis as segundas doses de Coronavac, Pfizer e também da AstraZeneca. Podem tomar a dose de reforço a população com idade a partir de 18 anos, 120 dias após a segunda dose, imunossuprimidos após 28 dias e os trabalhadores de saúde após 120 dias. Também está disponível a segunda dose da vacina Janssen.
0: E a partir de agora, os processos da administração pública municipal na Prefeitura de João Pessoa serão totalmente digitais. A Secretaria de Administração responsável pelo desenvolvimento e implantação do programa Prefeitura Digital já instalou a plataforma nos setores e o uso de papel será extinto na gestão municipal. Com o fim do uso de papel, os processos tornando-se digitais, a prefeitura vai melhorar o atendimento à população, poupar tempo e aumentar a produtividade e ter mais controle e segurança nas informações, segundo o prefeito Cícero Lucena. O projeto é operado com o uso da plataforma Undoc, especialista em atendimento, comunicação e gestão documental para órgãos públicos.
2: O presidente Jair Bolsonaro diz que começou a se sentir mal depois do almoço de domingo enquanto passava o fim de semana de Ano Novo em Santa Catarina. O presidente da República usou as redes sociais há pouco para falar sobre a internação hoje de madrugada no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo. Bolsonaro tem quadro de saúde estável, apesar de uma obstrução intestinal, mas ele permanece sem previsão de alta. O médico que cuida dele, Antônio Luiz de Macedo, deve chegar hoje no Brasil por volta das três da tarde para analisar se o presidente precisará ou não ser operado.
0: O Atlético de Cajazeiras já conta com 18 jogadores em seu elenco que vai disputar o Campeonato Paraibano deste ano. Nas redes sociais, o Trovão Azul anunciou que o goleiro Danilo Nóbrega assinou com o um clube para as disputas do estadual. Ele tem 31 anos foi formado nas categorias de base do Souza, onde também atuou como profissional. O goleiro estava no Spartax de João Pessoa, fez sua carreira basicamente na Paraíba, tendo vestido as camisas da Queimadense, Lucena, Serrano, Nacional de Patos e Nacional de Pombal. Ano passado começou a temporada como titular do Campinense, mas acabou perdendo espaço com a chegada de Mauro Iguatu no elenco Raposeiro, é, Cláudia Carvalho, alguns dos nomes de 82, temos aqui o Valdir Pérez, o Leandro, o Oscar, Luizinho, é Zico? Zico e Sócrates.
2: Pois é. em 82, o governador era Wilson Braga. Muito
0: bem, Cláudia. Muito bem. Gosto que não, de ver O assim. que seria de nós se não fosse o Google, né? É verdade. São 10h30, agora em João Pessoa, retomando o contato com o reitor da Universidade Federal da Paraíba, Valdinei Gouveia. Para a gente falar sobre as doações que foram feitas pelos paraibanos é, durante uma campanha de arrecadação da UFPB para os desabrigados lá e os afetados pela chuva na, 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 no estado da Bahia. É, foram cerca de 7 toneladas que foram arrecadadas pela UFPB. Valdinei, é, bom, bom dia para você. Um resultado extremamente positivo para a UFPB com essa campanha de arrecadação, não é isso?
2: É, nós já estamos com ele aí na linha. Não sei se houve alguma interrupção no sinal, mas... É, enfim, o reitor está na estrada, a dificuldade no contato é justamente essa, porque o sinal me parece que caiu mais uma vez. E não está sendo possível, é, enfim, trazer a, a palavra do reitor aqui para gente. Ah,
0: parece que agora sim. Valdinei? Não, não, não. não. Eu acho
2: que ele... Dá para
0: escutar alguma zoada de alguma coisa, mas... Ele está ouvindo? É. Vamos lá, vamos tentar novamente aqui. Valdinei, você nos ouve? Oi! Agora sim, agora sim, escutamos o, o oi do Valdinei. Valdinei, bom dia para você. A gente vinha falando aqui é, que a UFB conseguiu arrecadar 7 toneladas de alimentos, de insumos, para ajudar os afetados pela chuva na, a chuva na Bahia. É, esse resultado é visto como positivo com certeza por vocês, não é isso?
3: Olá. Sim, sim, é, efetivamente, nós conseguimos arrecadar, no período de uma semana, cerca de sete toneladas de alimentos, roupas, colchões, medicamentos, calçados.
2: E o senhor está a caminho da Bahia para fazer a entrega desse, dessa doação? Sim, estamos,
3: estamos a caminho nesse momento, temos uma parada aqui precisamente para falar com vocês. Já estão em que altura, Reitor. Estamos, ah, deixa eu perguntar aqui, que eu parei num posto, só um instante. Qual é o nome dessa cidade? Palmares, estamos em Palmares.
0: Ah, Palmares. É, a previsão é que vocês cheguem a gente quando? A deve
3: chegar lá à noite. À noite? É, provavelmente por volta das 21 horas, é uma vez que são 1.290 e tantos quilômetros.
2: Reitor, o que é que motivou né, essa, essa campanha? Claro que é uma situação muito difícil na Bahia, mas a partir de que momento se pensou em fazer essa campanha de solidariedade aos nossos irmãos baianos?
3: Bom, é, você já disse tudo, né? É uma situação drástica que vivem os irmãos baianos e é necessário que a gente faça alguma coisa. Então, nesse sentido, nós começamos a mobilizar a professora Berla Moraes, que está à frente da Proreitoria de... É, extensão E os demais colegas da universidade Para dizer, ó, temos que fazer alguma coisa A universidade precisa sempre Estar ao lado da sociedade E essa foi uma ação no sentido de dizer Ei, Estamos aqui e felizmente Contamos com pessoas de muita boa vontade Que doaram Assim, foram diversas cestas básicas Roupas, a coisa mais maravilhosa que tem Mostrar que as pessoas na Bahia não estão sós
2: Reitor, esse ano marca o retorno presencial né, das, das aulas na UFPB. Como é que está a instituição? Está preparada para esse novo momento? É preparada
3: como estão todas as demais instituições, não só na Paraíba, é né, no Brasil. Então, nós estamos aferindo a temperatura, é, nós estamos disponibilizando álcool em gel, procurando manter o distanciamento social, nada diferente do que a gente vê em supermercados, farmácias, postos, de saúde, hospitais e todos os demais setores da sociedade brasileira, não só para não insisto.
2: Em, em relação à polêmica do passaporte da vacina, o FPB vai exigir esse comprovante ou não? O FPB age de acordo com o que determina
3: a legislação, então se houver alguma determinação de que se é, cobre, e tenho entendido que essa determinação precisa passar num caso específico da Paraíba do governador,
2: nós assim o faremos. Ok, Ritor, queremos lhe agradecer muito pela sua participação e pelas informações que o senhor prestou aqui para, o Band News, para a Band News FM Manaíra.
3: Sempre à disposição, um forte abraço, sucesso aí vocês com o programa e um outro ano para todos nós.
0: Agora são 10 horas e 35 minutos, trazer participação dos nossos ouvintes aqui na Band News 9911-9207. Esse é o nosso WhatsApp para você entrar em contato conosco, mandar a sua mensagem e trazer a sua informação. O professor Daniel, é, ele também disse que essa é exatamente a situação dos professores do Estado com relação à pauta da Polícia Civil. É, foi você que trouxe na sua coluna, Cláudia, eh, informações eh, com relação à pandemia que não poderia ter aumento de servidores até é, o final de exato. dezembro. Teve né? uma,
2: uma, uma lei complementar, que hum. é uma lei federal, que impedia o reajuste de enfim, qualquer categoria funcional até dezembro de 2021. Então, esse ano, o governador João Azevedo já tem agendado para amanhã reunião com as categorias policiais, as categorias da segurança pública. Ele conversa pela manhã com a Polícia Militar e bombeiros com os representantes das associações, enfim, de sindicatos, e aí deixa muito claro que não vai, é, enfim, receber os deputados que são ligados às polícias, uhum. é, que são Valber Virgulino, <coughs> perdão, Cabo Gilberto, que, que tem, enfim, pretensões políticas e governadores que acabam inflamando politicamente o movimento. É... E existe essa, essa sinalização do governo de que pode ceder em algum ponto ao reajuste, a melhorar salarialmente né, a categoria das polícias. Agora, na esteira disso tudo, Oscar e ouvintes, aí vem a pretensão de todas as outras categorias, porque de fato, com salário defasado, todo mundo está. Né? Os professores também já começaram Professores e, e, e profissionais da educação De uma maneira geral Já começaram também a fazer protesto Eles foram fazer uma manifestação No busto de tamandaré no finalzinho do ano Reclamando também da falta de reajuste E aquela questão do rateio do Fundeb Então o governador tem aí Nas mãos um, um, um problema Para administrar Porque ele realmente ele precisa acenar Com alguma melhoria para as categorias da segurança mas isso vai gerar um efeito cascata, né? porque as demais categorias funcionais também vão querer aumento. Será que o governador vai ter fôlego para um aumento linear, para um reajuste uhum. linear para todo mundo? E aí ele lembra, e a lei também lembra, que o, o, a folha de pessoal, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, ela só pode comprometer até 49% da receita corrente líquida. Então Todas essas aspirações dos servidores têm que se encaixar até aí, nos 49%. Lembrando também que, além da, da lei ter expirado, esse também é um ano eleitoral. exatamente né? Então a aceitação, a aprovação do governo, a satisfação dos servidores em relação a João Azevedo, também vai depender muito do aceno que ele vai fazer nesse sentido salarial aos servidores públicos.
0: E também a oposição pode utilizar até desses protestos para desgastar a imagem de João Azevedo. Já está, né? Na Já, verdade, está, né? né? Já, Já está, né? Já está usando. fazendo isso. Exatamente. E é o que João tem, tem falado sobre esse assunto. Já para evitar o que está acontecendo é, em, a nível de Brasil com os servidores da Receita Federal, né? Em que Bolsonaro anunciou reajustes para a Polícia Federal e a rodoviária, uhum. se eu não me engano. E deixou de lado os servidores da Receita, que ainda estão esperando ainda uma, uma, uma mudança, aí algum um benefício é, anunciado pelo governo Bolsonaro para voltar ao trabalho, assim digamos uma greve branca que eles estão fazendo. Eles né?
2: entregaram os cargos de chefia Isso. e coordenação. Uhum. Né? Então, o, os cargos que são estratégicos, sem, sem coordenação e sem chefia, os órgãos ficam acéfalos. Né? Então, como é que se, se planeja, como é que se comanda ações? É, os servidores, obviamente, são servidores efetivos Mas aí eles não são obrigados a continuar respondendo pelas chefias Então entregaram estão fazendo esse movimento aí, Uma espécie de operação tartaruga Uma greve branca, como você falou uhum. Para pressionar o governo a atendê-los Agora, uma vez o governador atende o pessoal da Receita Mas vai pipocar em, em, outro, em outro setor é, é muito complicado, realmente Porque ah, é muita gente e a verba não dá para todo mundo né?
0: Exatamente Agora são 10h39, já já voltamos com o último bloco do Band News, Manaíra, segunda, primeira edição. Primeira edição, edição Se Deus Oscar, quiser, primeira. primeira. Primeira, 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 manhã, primeira, tarde, segunda, pelo amor de Deus. <risos> 10h39.
2: São 10 horas e 41 minutos, nós voltamos com Band News, Manaíra, primeira edição... <risos> comigo e com Precisa de Oscar. Levantar o de Não, Cláudio. Você já está captando já, a mensagem, já, né? Já,
0: já tô, já. Muito Primeira. Bem.
2: Primeira edição, tá, Oscar? Vai. E por conta das fortes chuvas que atingem Cajazeiras desde a última quinta-feira, uma barragem que fica próxima ao posto fiscal no bairro dos Remédios se rompeu ontem e as águas alagaram um trecho da BR 230. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e esteve no local para orientar os condutores que precisam passar pela localidade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, por conta das chuvas, foram registrados alagamentos de ruas, inundação de casas e também queda de muro em regiões que possuem construções inadequadas.
0: O governador João Azevedo acredita que vai conseguir chegar a um consenso e acabar com a crise com policiais militares. Parte dos agentes de segurança pública tem realizado protestos desde a semana passada, contra a aprovação de uma lei de proteção social, cobrando o reajuste salarial e a solução para a chamada Bolsa Desempenho. O encontro com representantes das categorias que representam os policiais militares, civis e bombeiros, com o chefe do Executivo Estadual, deve acontecer amanhã durante todo o dia. Segundo o governador, o Estado tem um limite com a lei de responsabilidade fiscal, como Cláudia estava explicando aqui, onde estipula que até 49% dos recursos públicos sejam destinados para o pagamento da folha de pessoal, valor que não pode ser ultrapassado. Caso o descumprimento aconteça, pode resultar na reprovação de contas do gestor e na possível é, na suspensão dos direitos políticos e inelegibilidade.
2: Bom, Passamos aqui a mais um destaque. A primeira-dama Michele Bolsonaro agradece as mensagens e orações depois de Jair Bolsonaro ser internado no Hospital Vila Nova Estar, que fica na zona sul de São Paulo. O presidente da República foi hospitalizado hoje de madrugada por causa de uma obstrução intestinal. Ele tem quadro de saúde estável, mas ainda não tem previsão de alta. Jair Bolsonaro disse que se sentiu mal ontem, depois do almoço, quando passava férias em Santa Catarina. Hoje estava previsto o retorno dele ao trabalho em Brasília. Uma nova cirurgia no intestino dele não está descartada, lembrando que o presidente já foi operado quatro vezes depois de um ataque à faca durante a campanha eleitoral de 2018. A tenista brasileira Bia
0: Maia inicia a temporada 2022 na próxima madrugada. A paulistana de 25 anos vai enfrentar a espanhola Sara Tormo, por volta das 3 da manhã, na primeira rodada do WTA e de Melbourne. A competição é preparatória para o Alberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, que começa ainda neste mês. E deixa eu trazer outra informação aqui, Cláudia, com relação aos cruzeiros. Eu Quando eu vi a liberação dos cruzeiros, eu já imaginei que não ia dar certo. Uhum. Já teve um cruzeiro do Cantor Belmarques em novembro, que a confusão também foi com a Anvisa na questão da logística, ah, tem, tem, vai subir um artista no, no porto tal, vai descer outro. E a preocupação disso também com relação à transmissão do coronavírus. Sim. Graças a Deus não teve, não tiveram casos de, de surtos, teve do Wesley Safadão do mesmo jeito também, e agora esses dois últimos no final do ano, em que as pessoas saíram nesses cruzeiros para fazer esse passeio, né, tiveram surtos de covid e a... a, a... A, a viagem teve, que, teve de ser cancelada, ninguém entrava e ninguém saía desses uhum. navios. Então, o infectologista Ed, Evaldo Stanislau de Araújo, ele disse o seguinte, a temporada de 2020 e 2022 dos cruzeiros nem deveria ter acontecido. E eu concordo com ele. O cruzeiro é um local onde você fica com a maioria das pessoas em um... Quanto tempo dura um cruzeiro? Um mês, Cláudio? Menos, né? Uns 15 dias? Não faço dependendo. ideia,
2: mas, mas há muito contato próximo Exatamente. das pessoas,
0: né? E para ele é complicado impor regras em momentos de comemoração, pois elas dificilmente serão respeitadas. Exatamente. Exatamente. No entanto, uma das soluções seria diminuir o número de pessoas dentro das embarcações, além de revisar o sistema de circulação do ar. Evaldo conversou ao vivo com eh, Agostinha Teixeira na Rádio Bandeirantes e trouxe essa opinião que eu acho que é uma opinião geral. Já teve cruzeiros aí com mais de 90% da capacidade ocupada. Então, é, distanciamento nenhum tinha. Todos vacinados, logicamente, mas a gente volta a dizer aqui. Você vacinado, você pode se infectar. Oh, a Deus. gente nunca Deus. disse que, que ia acabar com, com, a, a, com a, o, o coronavírus, é, que ia eliminar, que ninguém ia se infectar, não. Você pode se infectar, mas a, a, a solução... A chance de, a de chance desenvolver de, uma...
2: Uma forma mais, mais grave da doença é bem reduzida.
0: Exatamente, né? é a mínima possível. Então, tá aí, essa, essa liberação desses cruzeiros realmente foi um tiro no pé e foi, foi liberada até pela Anvisa mesmo. E tá aí, Do, são pelo menos três cruzeiros que foram interrompidos por conta desses surtos de Covid que aconteceram aqui no país. É, Oscar, sim, a, sim, pode a Polícia falar.
2: Militar é, divulgou agora há pouco um balanço né, de do fim de semana na Paraíba, uhum. foram apreendidas 15 armas de fogo, foram recuperados 18 veículos com registros de roubo ou furto e também 76 pessoas foram conduzidas até as delegacias por vários tipos de crime, desde a noite da sexta-feira, dia 31, até o fim da noite desse domingo, dia 2, em todo o Estado. No período, a corporação prestou 1.043 atendimentos à população, além das ações de segurança que foram realizadas por causa da virada do ano, mesmo não tendo grandes festejos em áreas públicas. As apreensões de armas de fogo foram realizadas em João Pessoa, Santa Rita, Monteiro, Esperança, Lastro, Patos, São José de Piranhas, Guarabira, Riachão do Poço e também em Sapé. Ainda no primeiro fim de semana do ano, a Polícia Militar atendeu 229 chamados de perturbação do sossego, a maioria relacionada ao uso abusivo de aparelhos de som.
0: Cláudia, mudando de assunto, não sei se você, você acompanhou é, um dos memes jornalísticos mais comentados desse final de semana foi que o portal Brasil 247 trouxe que a sexta-feira santa vai ser um feriado prolongado.
2: Ah. Porque
0: emenda com sábado e domingo.
2: Sexta-feira né? Santa, Sexta, sábado e domingo é uma coisa
0: é, né? normal, né? Normal, né?
2: <risos> é muita vontade de ter feriado prolongado. Exatamente.
0: Mas, assim, foi com muita ênfase porque o ano 2022 vai ter apenas um feriado prolongado. No seu calendário já consta essa péssima e triste informação?
2: Não. Não consta? Ainda, ainda não.
0: Então pronto, então trate de atualizar, porque três feriados vão cair em fim de semana. Além de hoje, né, logicamente, primeiro de janeiro. Hoje não, além de sábado, que essa matéria foi feita no, no fim de semana, por isso que eu disse hoje. Uhum. Primeiro de maio, dia do trabalho, e 25 de dezembro no Natal, que também vai ser no, no final de semana. O 25 de dezembro vai ser no sábado. E não vai mudar muito pra gente aqui não. E muito menos para as pessoas Porque o, o dia de Natal vai ser um domingo E o 1 de janeiro também vai ser um domingo uhum. Então acho que boa parte da população não gostou de saber muito dessa informação Por isso que ninguém comentou muito E o Brasil 247 fez aquela matéria enfatizando uhum. Que o único feriado prolongado vai ser na Semana Santa Que é na Sexta-feira Santa, logicamente
2: Muito bem, um assunto que também tem repercutido muito, Sim. Oscar Nesse fim de ano é uma estreia aqui na, na Band, né? na, ah, na TV Bandeirantes. Bateu Não se fala em outra Minute coisa. de
0: 2022, Faustão já estava lá, né?
2: Pois é, Faustão fez um programa especial uh -huh. nessa virada de ano, né? Mas é, foi um programa para dar um gostinho de Quero Mais, na verdade. Exatamente. Porque o Faustão na Band estreia de fato... No dia 17 de janeiro, às 8h30 da noite, vai ser um programa não semanal, mas um programa diário. Uhum. Né? De 8h30 até às 10h30, todo dia terá Fausto Silva. E também ele conseguiu né, trazer para a TV Bandeirantes um, um nome da Globo, né? que é a, a apresentadora Anne loterman que vai isso. dividir também a apresentação do programa com, com Fausto Silva. E todo dia o programa vai ser diferente, né?
0: Exatamente, e uma novidade também foi o filho dele, o João Guilherme. Sim. 18 anos aí, seguindo os caminhos do pai, estava visivelmente nervoso, quem não estaria? É
2: verdade. É uma é, responsabilidade enfim. tremenda.
0: Exatamente. Né?
2: E Faustão, para deixar o rapaz ainda mais nervoso, Isso olha, é um caráter experimental, vou ver se você tá, dá, dá certo ou se não dá. Né?
0: <risos> é verdade. Vamos dando prosseguimento ao nosso jornal falando sobre o aumento de casos suspeitos da H3N2 nas últimas semanas. Muita gente está procurando se vacinar contra a gripe. Quem explica como é que está acontecendo a vacinação contra a gripe aqui na capital é a diretora de Vigilância em Saúde, Aline Grise. Aline, bom dia para você. Como é que está a procura nesses postos de saúde aqui de uma pessoa para essa vacina contra a gripe? Há relatos, inclusive, de que alguns postos estão é, com falta de vacinas por conta dessa procura, essa demanda também alta.
1: Está na central, manda ele sair agora. Eles estão dentro da central. A central não está no cronograma. Diga que eu estou mandando por
2: aí. Aline, você já está no ar conosco aqui na Band News Manaíra. Bom dia para você. É, não sei se ela já está... Você já está conseguindo nos ouvir, Aline? Bom, vou pedir para a Sâmara Gonçalves falar com a Aline aqui fora do ar, para organizar aqui a entrada dela, para falar justamente sobre a vacinação contra a gripe aqui em João Pessoa. Nós recebemos informações de que alguns postos em Mangabeira, por exemplo, já estão sem oferta de vacina contra a gripe.
0: Agora sim a Aline está conosco. Aline, bom dia para você. A gente vinha falando aqui antes. Bom
1: dia a todos.
0: Antes de você entrar que alguns postos aqui na capital já, já tem a falta de vacinas contra a gripe por conta dessa demanda, com esse aumento de casos suspeitos. É, como é que está a situação agora, a situação da, 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 da saúde aqui em João Pessoa, principalmente nesses postos em que oferecem a vacina contra a gripe e alguns deles estão já com falta de doses?
1: Olha, é, na verdade, as doses da vacina elas não estão em falta por conta desse momento de gripe que estamos vivendo agora. A vacina chegou em março né, do ano passado para a campanha, normal, como chega todos os anos. E as vacinas foram aplicadas para os grupos prioritários, como manda o Plano Nacional de Imunização. Então, assim, a vacina acabou normalmente, foram vacinados todos que tinham que ser vacinados. E agora a gente vai esperar a nova campanha esse ano.
2: Mas é para as pessoas que querem ainda serem imunizadas contra a gripe, em João Pessoa ainda há oferta dessa vacina? Não, a não. gente
1: não tem mais a vacina, não porque acabou, é isso que eu estou explicando, certo. não acabou por conta das pessoas que estão com a gripe buscando a vacina. Uhum. A vacina acabou normalmente após a campanha, Entendi. que tem todos os anos. Então a vacina chegou em março, fizemos a campanha normalmente, vacinamos todo mundo que tinha que ser vacinado e a vacina acabou assim como em todo o município.
0: Aline, já para as pessoas se programarem, geralmente acontece a campanha de vacinação contra a gripe no mês de abril, não é isso? Entre março Sim. e abril.
1: Entre março e abril. Exatamente.
0: Já temos alguma expectativa de que essa campanha vai, po, possa ser até prorrogada ou adiantada por conta dessa H3N2?
1: A gente ainda não recebeu nenhuma notificação do Ministério da Saúde. Eles devem estar se manifestando aí em relação a isso até o início de fevereiro, e aí a gente passa todas as informações.
2: Em relação à procura das pessoas, de pacientes, pelas UPAs de João Pessoa, nós registramos no, no fim do ano, um, enfim, um fluxo muito, muito grande, superlotação, inclusive, em algumas unidades de saúde. Como é que está essa procura
1: nesse momento, Aline? Isso, exatamente. A procura está muito grande, né, que as pessoas estão com, tá com a, os sintomas da gripe, e logo busca, né, ou o PSF ou a UPA. A UPA tá fazendo em torno de 500 atendimentos dia. E o PSF em torno de 200, 250 atendimentos dia, né, tá os médicos poderem estar tá dando aí toda a assistência. E está encaminhando, alguns estão fazendo teste COVID. A gente, inclusive, está com um ponto de teste COVID na FIEP, que fica no centro da cidade, perto do pavilhão para que as pessoas também possam estar fazendo, porque não necessariamente é né, só gripe, ainda pode ser Covid. Então, a gente continua testando e ainda continua alguns positivos. Então, é importante estar fazendo essa diferenciação.
2: Aline, nós recebemos a reclamação de um ouvinte de que procurou uma UPA e chegou por lá às oito e meia da, da manhã e saiu por volta das três da tarde reclamou também na qualidade do atendimento, na falta de informação. É, vocês estão, enfim, tendo um, um trabalho extra para dar vencimento a esse fluxo grande de pacientes que tem chegado?
1: Está sim, a Secretaria de Saúde ela já está vendo isso. né? O secretário, o adjunto, Dr. doutor Luiz já informou aí a, a, o aumento de médicos, para estar tá organizando melhor e estar tá agilizando mais esse atendimento.
2: Ok, Aline, queria te agradecer pela participação e pelas informações, desejar também um feliz 2022 para você.
1: Muito obrigada, feliz 2022 para todos vocês e obrigada sempre pela parceria.
2: São 10 horas e 55 minutos agora.
0: Pois é, temos participação aqui dos nossos ouvintes, é, o ouvinte diz o seguinte, um absurdo a falta de balneabilidade das praias, aquele trecho do Bessa em frente à curva do Bessa Brasil tem um esgoto, um mau cheiro terrível e a prefeitura não sinaliza que o trecho é impróprio para banho, em moral, esse descaso com o esgoto na praia fede muito e cadeia a sudema. É, todo fim de semana, na sexta-feira, sai o relatório de balneabilidade das praias da uhum. capital paraibana, é, não sei se você, você com certeza lembra, Cláudia é Uma recomendação do MPF de, é, de verificar as galerias de esgotos sim, né, sim. Aqui em João Pessoa Para ver de onde aquele esgoto Que desaguava no mar De onde ele saía E isso parou, né? Isso não, não, não teve mais prosseguimento. É, houve,
2: anunciaram, inclusive, era uma, uma grande operação, reunindo Com vários robôs. órgãos e é. tal, mas é, realmente você tem razão, não, não tivemos mais informações não tivemos mesmo. de continuidade nessa detecção.
0: Eu acho que, se eu não me engano, Cícero ainda fez alguma coisa no começo da gestão do ano passado, é, mas eu acredito que isso estourou bastante na gestão do prefeito Luciano Cartaxo, sendo que agora deu uma parada na situação... É, a gente fica até contente porque o, as pessoas que vêm aqui para João Pessoa, vem para o Cabo Branco, vem para Manaíra, reclamam muito, uhum. muito mesmo, não só apenas do esgoto que desagua, mas da, da qualidade da água, a água barrenta, né? É, e eu eu estava torcendo para que isso fosse fosse resolvido quanto antes para que a gente não ficasse com essa fama aqui na capital paraibana, grandes praias bonitas, praias centrais, praias largas, né? em João Pessoa e nessa situação é complicado.
2: É, Manaíra realmente é um problema. No Cabo Branco também tem algumas uhum. áreas que sofrem bastante com isso. Oscar, ouvintes, teve um, um acidente agora há pouco, um capotamento na Avenida Cruz das Armas, em Oitizeiro, no sentido das Três Lagoas. A CEMOB informou que já mandou uma equipe para o local e os bombeiros também estão no local porque existe uma vítima, certo? Então, Exatamente. Então, nesse momento, é, para os condutores evitar a Avenida Cruz das Armas, Os é, dois Oitezeiro, sentidos, viu? No, nos dois sentidos, é, né? Exatamente.
0: É. Porque tem uma ambulância no sentido centro... Ou, não, aliás... Eu não, tem não. uma ambulância do SAMU isso,
2: em um dos sentidos e também tem o carro dos bombeiros no outro. Exatamente. Então as duas vias estão com trânsito muito... Congestionado por causa desse acidente, com vítima, não se sabe ainda o estado dessa, né? dessa vítima. E, exatamente, o que é que teria motivado. Mas capotamento na Avenida Cruz das Armas deve ser alta velocidade, né?
0: É, e não é algo é, normal ou, ou natural em João Pessoa capotamento lá na, na Cruz das Armas. É, melhor, é, é mais natural que aconteça na BR, mas enfim. É, a gente vai trazendo as informações durante o nosso noticiário local, porque agora são 10h58. Olha a hora que o sol aparece, Cláudia.
2: Eu tá. já pensasse,
0: timidamente, timidamente. Já pensasse, isso é a hora. A gente acordar desde cedo para vir para o jornal aqui e o sol vem aparecer perto das 11 horas da, da manhã... Sim. Mas pois antes é. tarde
2: do que nunca, antes né? Antes
0: tarde do que nunca, é verdade. E a gente está aqui reclamando do sol no final do jornal. Secão a conversa. Olha <risos> só, mais a previsão ainda da segunda clima-tempo é que deve chover aqui na capital paraibana durante o fim da manhã, durante a tarde e a noite. Agora são 10h59, ponto final no Band News Manaíra, primeira, primeira edição, edição. Certo? Cláudia vai sempre estar aqui comigo para me Lembrando. corrigir. Lembrando. Pra... Levantando o dedinho assim, primeira pois é, primeira edição terminando hoje a edição, a primeiro primeiro do ano, né?
2: Exatamente, do primeiro o primeiro dia, primeiro do... primeira edição de 2022. Pois, é.
0: pois bem, amanhã estamos de volta, estaremos de volta com mais informações aqui para você. Daqui a pouco vem Leandro Oliveira mantendo você muito bem informado durante é, a programação da Band News, no Band News Station com muita informação para você aqui na Band News sintonizado na 103.3 FM e nós vamos voltar amanhã com primeira edição a partir das nove e vinte e pouco da manhã, é, dependendo do horário que São Paulo vai entregar pra gente. Obrigado pela participação de todos e até amanhã, uma ótima segunda-feira para todo mundo. Até amanhã,
2: Oscar. obrigado a todo mundo que ficou com a gente e siga aqui na Band News, acompanhando todas as informações com o Leandro Oliveira. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.